0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles.
1: Y Ambrosio Hernández.
0: Países de todo el mundo están imponiendo nuevas sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania.
1: Sanciones que no solo afectan directamente a los rusos, sino también a sus aliados. Particularmente Cuba y Venezuela. María Alesia Sosa nos explica por qué.
2: Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Taiwán se han sumado a la histórica ofensiva contra Moscú en la forma de sanciones, lo que supone un duro golpe a su economía. Las sanciones, a eh, estar aislando política, ...y económicamente a Rusia... ...y lo están convirtiendo en un pario internacional. Sanciones que incluyen bloqueos de exportación de tecnología... ...lo que limita severamente su capacidad de avanzar... ...en materia militar y aeroespacial. Además, acordaron sancionar al Banco Central ruso... ...y parcialmente al sistema SWIFT... ...el que les permite hacer operaciones con la banca internacional. Pero el golpe no es solo para Rusia.
3: Para Cuba, por ejemplo, por el embargo económico... ...mover dólares en la red de bancos internacionales es imposible... Rusia le permite esas operaciones, ya no las pueden hacer. El turismo, Rusia es hoy por hoy la fuente de turismo más importante que tiene Cuba... ...y le han suspendido todos los vuelos procedentes de Rusia... ...porque no pueden volar sobre el espacio aéreo de Canadá.
2: Algo que también se extiende a Venezuela.
3: El suministro de armamento estratégico, el suministro de equipos... ...que ya no llegan de otro lado, llegan a través de los créditos rusos
2: puede llegar a inclusive afectar a aquellos que tienen asociaciones con estos oligarcas y con esta corrupción, eh, digamos, de este dinero de la mafia internacional Rusia, rusa. Aunque algunos cubanos y venezolanos en Miami creen que las sanciones no se traducen en resultados concretos, esta vez lo ven diferente.
3: Ya estamos acostumbrados que en Cuba haya las mismas sanciones y no pasa nada, pero en esta vez eh, toda Europa ha sancionado bastante fuerte. Que la aumenten todas, todas las que existen. Expertos
2: creen que localmente las sanciones también tendrán un efecto. El
3: problema fundamental es la inflación. Me preocupa por, la, por las personas de Ucrania, no me preocupa por la economía, porque eso, la
4: economía va y viene.
2: Y en años recientes, Moscú ha tenido concesiones con La Habana, condonando deudas de millones de dólares y también dándole más crédito. Sin embargo, todo eso está en riesgo y eso directamente podría afectar a los cubanos de la isla. En La Pequeña Habana, María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, María Alesia. Y en cualquier momento, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría anunciar nuevas sanciones contra Rusia. Las que ya fueron impuestas parecen empezar a sentirse aquí en nuestra área.
0: Un agente de bienes y raíces con muchos clientes rusos nos cuenta que esto podría ser el comienzo de algo grande. Iván Taylor lo entrevistó y nos tiene otras reacciones desde Sunny Isles Beach.
5: Bienvenido a Sony Isles Beach. La ciudad cubre casi dos millas cuadradas. Se caracteriza por sus altas y lujosas torres, con gestionadas calles. Y para el 8% de la población, el primer idioma es ruso. ¿Es Moscú Vallecí? Es Moscú junto al agua, nos dice José Lima. Tiene 25 años de experiencia como agente de bienes y raíces en esta ciudad, a la que también le llaman el pequeño Moscú. Pero parecen surgir cambios. Tengo un cliente que envió eh, un depósito de 18 mil dólares. Lo envió desde Rusia. Una entidad estadounidense lo retuvo. La transferencia de allí para aquí no lo recibimos. Para Lima no hay otra explicación más que las sanciones impuestas a Rusia, las que emitió la administración Biden cuyo blanco son la élite rusa y sus familias. Este joven oriundo de una nación vecina de Ucrania, secunda, que impongan sanciones al Kremlin. Sucede en este mercado de Sony Isles Beach, lo frecuentan estas dos amigas, una es rusa, la otra es ucraniana. No necesitamos esta guerra. Estos dos países son vecinos, éramos hermanos. Su mejor amiga nos dijo. Mi hermana y su familia están escondidos en una estación de trenes bajo tierra en Kiev. No sé nada de ellos, terminó diciendo que apliquen lo que sea para acabar esta guerra. Lima dice que aún hay que esperar a ver si rusos o ucranianos se apresuran a comprar más aquí. El precio promedio de un condominio en Sony Isles, ¿cuál es? Al intercosal va eh, eh, 400 mil dólares, 500 mil dólares de ahí para adelante. Y al mar es algo más cerca de, lo, de un millón. Lo que este agente de bienes y raíces nos dice es que duda mucho que rusos y ucranianos que tienen propiedades en esta ciudad las vayan a vender ahora, especialmente por la situación actual entre estas dos naciones. Desde Stony Isles, Iván Taylor, Noticias 23, Univision.
0: Gracias Iván. Esta tarde la policía tiene bajo custodia a un hombre que se atrincheró en un complejo de viviendas en Doral, específicamente en el área de la avenida 114 entre las calles 52 y 58 en el noroeste. Las autoridades no han revelado la identidad del hombre ni han dicho por qué se atrincheró. Según el reporte preliminar, nadie resultó herido durante el incidente. Las autoridades investigan la muerte de un hombre que hoy se estrelló en su vehículo contra la pared de un túnel aledaño al aeropuerto de Fort Lauderdale. El médico forense intenta determinar si el incidente ocurrió a causa de alguna condición médica. Ocurrió cerca de las 3 de la madrugada y la policía cerró poco después el tráfico en algunas vías del área.
1: La policía está investigando esta tarde un hecho donde unos individuos aparentemente entraron a una tienda de ropa a robar, después de presuntamente abrir un hueco en el techo del negocio en el 3531 de la avenida 17 en el noroeste en Alapata. Según el reporte, el robo ocurrió anoche y cuando los sueños llegaron esta mañana, vieron que faltaba mercancía.
0: Una nueva ley podría forzar a todas las asociaciones de casas y apartamentos en Miami-Dade a entregar reportes e información que sería pública.
1: La propuesta irá a votación este martes ante los 13 comisionados. Y Erika Carrillo nos cuenta qué implicaciones tendría en los condominios.
6: Uno de los más grandes dolores de cabeza para los propietarios en condominios podría tener cierto alivio.
3: Es un primer paso para el condado para tratar de traer transparencia de los residentes de estas asociaciones gritando por un poco de ayuda que en muchas de estas asociaciones han, han, han tratado como tratan como dictadores.
6: Por primera vez en la historia, el condado Miami-Dade aprobaría una ley que obligue a todas las asociaciones a registrar en una base de datos pública los nombres de los miembros de la Junta, el libro de reglas, los estados financieros Financieros, presupuestos y reportes de ingeniería y recertificación. En teoría, esta propuesta suena bien, pero ¿qué tan fácil será para el condado obligar a docenas de condominios a que se registren en una base de datos? Y, por ejemplo, ¿qué castigo habría para el edificio que no lo haga?
3: El condado le va a mandar un recordatorio a todas las asociaciones diciéndole que por tal día tienen que mandar todos los documentos. Si no lo hacen, va a venir una violación. Puedo decir una multa.
6: El ex representante Robaina lleva años trabajando en el tema de condos y fue quien ayudó a la ciudad de Hallandel Beach a implementar una ley similar.
3: El problema más grande es tener acceso a documentos. Nadie te lo da, muchos datos encerrados.
6: Y en el condado fue el comisionado René García quien trajo a la mesa el asunto tras el trágico derrumbe de las Champlain Towers. ¿Qué decirle a las personas de bajos recursos que pueden pensar que esto va a ser un gasto económico fuerte?
3: Primero 25 unidades va a ser 50 dólares por las primeras 25 unidades. Después de eso, arriba de eso va a ser 1.50 por cada unidad después de eso. Esta colección de dinero va a ser anualmente.
6: Mientras fue senador estatal, García lideró una reforma a la ley. Tras la serie investigativa de Noticias 23 Condos de Desde el 2017, se logró que los edificios con más de 150 unidades tengan un portal web con los reportes actualizados. Pero algunos propietarios piensan que pocos han cumplido.
5: Sería muy importante que todo esto... Se pudiera aprobar para que nosotros los propietarios tuviéramos más acceso a la información, supiéramos
3: en qué se están gastando los dineros. No quiero engañar al pueblo. Esto no va a ser no va a resultar en, en eliminar todo el fraude que existe, pero por lo menos es el primer paso.
6: La ley sería aprobada este martes. Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión. Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: El oficial Manuel Morales fue designado como el nuevo jefe del Departamento de la Policía de Miami, según informó el administrador de la ciudad, Arnoriega. En octubre, el jefe Morales había prestado juramento como jefe interino de ese departamento al que se unió hace 28 años. Las escuelas públicas de una ciudad de Miami Beach han, o del condado Miami-Dade, debo decir, han creado unos dispositivos o kits que podrían salvar vidas en caso de algún incidente violento.
0: María Fernanda López nos dice que Miami Beach es la primera ciudad del condado donde las escuelas estarán equipadas y entrenadas para frenar hemorragias mientras los rescatistas llegan.
4: Solo como bolsas con guantes y gasas pero son las herramientas básicas con las que se puede detener un sangramiento y estos kits estarán en todas las aulas de las escuelas públicas de miami beach gracias a una decisión de la comisión really so el alcalde de miami beach dijo que desafortunadamente la amenaza de la violencia escolar es demasiado real por lo que continuarán haciendo todo lo posible para proteger a los estudiantes Al, my la organización make our schools safer hagamos nuestras escuelas Seguras, fundada por Lori Alhadev, madre de Alisa, una estudiante de 14 años, víctima de la masacre de Parkland, ayudó a financiar la iniciativa. Ella fue trágicamente baleada y asesinada en su clase de inglés. Ese día mi vida como madre de hogar cambió en un instante y decidí convertir mi dolor en acción. Lori además es actualmente miembro de la Junta Escolar de Broward. La esperanza es no tener que usarlos nunca pero si una emergencia llega a ocurrir estos kits tienen guantes, torniquetes, gasas, y para usarlos correctamente los bomberos de Miami Beach están entrenando a todos los estudiantes y maestros.
3: No tienen que esperar a que llegue el departamento de los bomberos o la policía, los primeros auxilios pueden empezar de los mismos estudiantes usando este equipo.
4: Y es muy probable que estos mismos kits lleguen a todas las escuelas del Distrito Escolar del Condado Miami-Dade. En Miami Beach, María Fernanda López, Noticias 23, Univision.
1: Gracias María Fernanda.
4: Muchas corporaciones ya no
0: están exigiendo un título universitario como requisito obligatorio para ocupar los puestos de trabajo que ofrecen.
1: Y esta tendencia abre paso a nuevas oportunidades de hacer una carrera mientras se gana dinero. René Anciani salió a investigar sobre el tema y hoy nos tiene su reportaje Profesiones sin Título.
7: Si no tiene un título universitario, no todo está perdido.
5: Eh, yo veo ir a la universidad no necesariamente como una cosa que garantiza tener un trabajo, al menos que sea en diferentes carreras como ser doctor o ser un abogado.
7: Así lo ve Hansel Barreto. Prestó servicio militar en el ejército y la capacitación técnica que recibió le dejó su carrera como especialista en telecomunicaciones.
5: Eh, si piensas que la universidad no es para ti, yo le digo a las persona que no tenga miedo y haya otras alternativas.
7: Esa parece también ser la visión de corporaciones como Google, Meta, Amazon y Salesforce que están poniendo en marcha sus propios programas de enseñanza para captar talentos que se eduquen dentro de sus organizaciones mientras trabajan y ganan dinero. Este fenómeno está pasando por dos razones, uno por la escasez de mano de obra calificada sobre todo en el ámbito tecnológico y dos, las empresas se están dando cuenta que al exigir un título universitario amplíen la desigualdad y le cierran las puertas a muchas personas tienen talento. Solo el 37.5% de la población de más de 25 años tiene un título universitario en el país y por ejemplo en la comunidad hispana solamente el 18% se graduó de algún estudio superior. So, it's really helping to close that so, Realmente está ayudando a cerrar la brecha. Muchos de nuestros aprendices vienen de diferentes campos de trabajar en comercios, cafeterías y ahora tienen trabajos fijos a tiempo completo en áreas como diseño de software. You know. Conversamos con Kelly George, Directora de carreras y desempeño de IBM. Los programas que ofrecen son en ingeniería de software, diseño, ciberseguridad, recursos humanos y adquisición de talento. Los aprendices trabajan con mentores y con ideas concretas de proyectos de IBM. El 90% de ellos se convierten en empleados de tiempo completo con salarios muy competitivos. ¿Cómo es el proceso para comenzar? Hay un proceso de aplicación. Publicamos todas nuestras oportunidades y en línea y contratamos todo el año.
3: Year Up ofrece tres meses de entrenamiento técnico y profesional, los cuales derivan en una pasantía garantizada de seis meses con una empresa superior del país.
7: La organización sin fines de lucro, Year Up, da entrenamiento gratuito a personas con programas diseñados en conjunto con más de 200 corporaciones aliadas.
3: Van a tomar diferentes cursos que son un currículum que Year ha construido conjuntamente con estas compañías corporativas eh, para que sea específicamente lo que la industria necesita. En
7: su página web, gearup.org bajo la sección Estudiantes, están los pasos a seguir para buscar oportunidades y todo comienza con una aplicación en línea. Es para personas de 18 a 30 años y como mínimo deben haber culminado la escuela secundaria.
3: Eh, específicamente en el sur de la Florida eh, ofrecemos entrenamiento en información tecnológica y negocios.
7: Lo más importante es uno saber si uno es una persona que es estudiosa y que uno tiene metas de tener una profesión que requiere estudio o si tú eres una persona más técnica. Después de todo, quienes se identifican con una vocación de carrera tradicional van a la universidad donde se les prepara no solo para su profesión, sino también para la vida.
5: Porque ahí conoces amigos y eso es el networking que tú vas a En un futuro para para coger trabajo,
7: la brecha en los sueldos sigue existiendo. El salario promedio semanal de una persona que tiene un título universitario es 67% más alto que el de una persona que solo culminó la secundaria. Lo que sí es cierto es que el mercado laboral sigue diversificándose y cada vez existen más opciones. Soy Rainé Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: El régimen castrista impidió por segunda vez el regreso a Cuba de la activista Melis Ramos, quien recibió un documento que confirma la decisión sobre su entrada al país.
0: En el mismo, según Ramos, Cuba recomienda no dejarla embarcar porque la devolverían de regreso a Estados Unidos, país en el cual Ramos no tiene residencia. Su visa de turismo vence en el mes de
3: abril bienvenidos a la información deportiva en una movida que tomó por sorpresa a todos los entendidos Derek Jeter cortó sus lazos con los Miami Marlins como su director ejecutivo y como dueño minoritario del equipo, el éxito de el capitán con los Yankees de Nueva York con los que ganó cinco series mundiales no se reflejó en su periplo con los peces, desde su llegada en el 2017 los Marlins presentan el cuarto peor récord de toda la liga, según Jeter la visión para el futuro de la franquicia es hoy muy diferente a la que lo hizo venirse a Miami hace poco más de cuatro años, continuando con el béisbol, algo que sí están esperando todos los que saben, es que culmine la jornada en U Peter, Florida, sin que las mayores y el sindicato de jugadores se llegan a un acuerdo. Tras haber conversado toda la semana pasada sin lograr ningún avance sustancial, las probabilidades de que en un día se solucionen las diferencias entre ambas partes son casi inexistentes. Las grandes ligas advirtieron que si eso sucede, la temporada no comenzará el 31 de marzo como estaba previsto y que cada juego que se pierda a partir de ese día por la misma causa, sencillamente desaparecerá del calendario. Y en poco más de una hora, el Miami Heat, más caliente que nunca he instalado en la cima del este, entrará al tabloncillo del FTX Arena del Downtown, donde recibe a los Bulls de Chicago. Ernesto Clavelo, Deportes, 23
0: La compañía de las tiendas Target anunció un aumento de salario inicial de algunas posiciones a 24 dólares la hora.
1: En el año 2020, Target fijó sus salarios mínimos a 15 dólares la hora y señaló que eso se mantendrá, pero algunos empleados calificarán para un salario inicial más alto según la naturaleza de su trabajo.
0: Así llegamos al final de esta edición. Gracias por habernos acompañado. Pasen muy buenas tardes.